0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV, Mickey Andoni, Siglo XX. le saluda a su fiel servidora, Wendy Aguilar, desde San Pedro, Sula, Cortés. Hoy tenemos día martes 15 de diciembre del año 2020. Agradecida con Dios primeramente por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Estamos justamente a 10 días para celebrar la Navidad. Se le recuerda a todas las personas tomar las medidas de bioseguridad por usted y su familia. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, les saluda Claudia Rueda. Muy buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta la ciudad de San Pedro Sula. Gracias por su compañía este martes 15 de diciembre del año 2020, a través de Radio TV, Miki Andoni, Siglo 20, de Noticias de Honduras en sus manos. Es momento de redoblar nuestras medidas de bioseguridad. El lavado constante de manos, el uso de mascarilla, la distancia recomendada y evitar aglomeraciones puede salvar su vida para usted y la de su familia.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Unidad de cuidados intensivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula comienza a colapsar de pacientes con coronavirus. SAR cerrará con 25 mil millones menos de lo programado. Templo Rosalila a punto de colapsar en Copán, Ruinas. Unos 129 estudiantes participarán en la Cuarta Olimpiada Nacional de Física. Pruebas de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se aplicarán a partir de este día por tres días consecutivos. Además, el estado del tiempo válido para este martes 15 de diciembre y el artículo del día, la oportunidad de elegir, por Emilio Santamaría, de su columna Positivo y Negativo.
0: asciende a 114.642 los contagios de COVID en Honduras. España buscará apoyar la digitalización escolar de Honduras. Primeras 51 familias que vivían en los bordos sanpedranos reciben una casa. Ya se han pagado 25 millones de lempiras con el bono Vida Mejor. Según científica hondureña, la vacuna de Pfizer será difícil que llegue a Latinoamérica. Desde ya con el desarrollo de las noticias.
1: SAR cerrará con 25 mil millones menos de lo programado. La directora del Servicio de Administración de Renta SAR, Miriam Guzmán, informó este lunes que la recaudación este año cerrará con 85 mil millones de lempiras, es decir, 25 mil millones menos de lo programado. Hemos hecho revisión de las metas que se habían establecido de 110 mil millones de lempiras y creo que vamos a cerrar con 85 mil millones debido al impacto de la pandemia y los huracanes, justificó Guzmán. Ha sido un impacto fuerte de la economía, pero estamos haciendo una correcta administración de los recursos a través de contención del gasto, tomando en cuenta que los ingresos han mermado, explicó. Estimó que en el año 2021 esperamos tener un crecimiento económico más estable con respecto al 2020, porque lo que se perdió de venta este año en siete meses que estuvo cerrado por la pandemia. Al consultarle sobre el impuesto sobre la renta, dijo que el impuesto sobre la renta tiene la virtud de ser un impuesto progresivo, que significa que quien tiene la capacidad de pagar y el que no, simplemente no lo hace mientras que el pago a cuenta que recién venció el 30 de noviembre fue una señal positiva de solidaridad de aquellos que tienen capacidad de pago porque logramos alcanzar la meta establecida luego que bajaran la previsión al 75%. Según la funcionaria, la aprobación de la tercera revisión del acuerdo con Honduras bajo la modalidad stand-by lo que refleja es la disciplina fiscal con la que este gobierno ha enfrentado todos los retos cuando se ha tomado medidas de contención del gasto se toman cuando se ha tenido que hacer una ejecución responsable y eficiente del presupuesto, dijo. Para nosotros como gabinete es alentador que un organismo serio como el Fondo Monetario Internacional da nuevamente un aval a la gestión que hemos venido realizando cerca de siete años y eso lo único que hace es abrir mayores oportunidades para el país y para los mismos inversionistas porque los inversionistas lo primero que revisan es la situación macroeconómica y qué organizaciones internacionales lo hacen, dijo. Mencionó además que como administración de rentas seguimos diciendo presente, consciente de la situación, que no ha sido fácil. Por eso estamos tomando unas medidas administrativas para facilitar a todos aquellos que han salido perjudicados con la pandemia, Tormenta, ETA e IOTA dijo.
0: asciende a 114.642 los contagios de COVID-19 en Honduras. Los casos acumulados de COVID-19 en Honduras ascendieron el día de ayer a 114.642, luego de confirmar 283 nuevos contagios, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 2.989, informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Sinajer. De 1.050 nuevas pruebas PCR de laboratorio, el organismo sanitario indicó en un comunicado que 283 dieron positivo, elevando los contagios a 114.642. La cifra de hospitalizados, de 586, de los que 457 presentan una condición estable, 118 están graves y 11 en unidades de cuidados intensivos. Además, se suman otros 14 fallecidos, con la cifra aumentó a 2.989 por lo que la tasa de letalidad llegó al 2.61%. Entre otras estadísticas, Sinajer sumó 210 nuevos pacientes que han superado la enfermedad, con lo que ya suman 51.688, los que han salvado de morir por COVID-19. El resto de los pacientes son monitoreados por el personal de la región sanitaria del país.
1: Rosalila a punto de colapsar en Copán, Ruinas. El presidente del proyecto Copán, el arqueólogo Ricardo Agurcia, informó este lunes que el Templo Rosalila en el Parque Arqueológico está a punto de colapsar como consecuencia de los efectos del paso de las recientes tormentas tropicales ETA e IOTA que inundaron esa zona declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Templo Rosalila está amenazada por diferentes factores que incluyen el crecimiento de algas en las fachadas filtraciones de agua en los túneles donde está Rosa Lila y Rajaduras, aunque se puede decir con certeza que su condición es bien delicada y es importante intervenir lo más pronto posible, dijo. Aseguró que los efectos de las tormentas Eta e Iota, la situación se ha puesto más crítica con la filtración de agua, porque poco a poco están cayendo pedazos del edificio y es indispensable actuar lo antes posible. En ese sentido, hay una gran preocupación de parte de las autoridades de las ruinas de Copán. Y es que el Templo Rosalila tiene varias afectaciones que amenazan con que pueda colapsar próximamente y con esto se podría retirar el título de Patrimonio Mundial por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Añadió que por los momentos ya se trabaja junto con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y con expertos de México y se presentará un proyecto al Congreso Nacional y esperamos que sea aprobado para poder intervenir de inmediato y rescatar este tesoro del patrimonio hondureño. Para la reparación de este sitio arqueológico de Copán Ruinas se requiere de 4.1 millones de lempiras.
0: España buscará apoyar la digitalización escolar de Honduras. La visita de la reina de España, doña Leticia, representa la oportunidad para que las autoridades hondureñas presenten una radiografía parcial de los daños provocados por IOTA y ETA, de tal forma que se logren más acciones por parte de la comunidad internacional para unir esfuerzos por la reconstrucción de Honduras. El jefe edilicio de la ceiba le obsequió a la reina una artesanía de madera adornada con una pintura de la bandera española. España ha puesto a disposición de las autoridades hondureñas un total de 120 toneladas de material de emergencia, cuyo coste y el de envío ronda en medio de medio millón de euros. Esto equivale a 15 millones de lempiras. La ayuda incluye 24.000 test de detención rápida del COVID-19, 2.000 mantas, 2.420 camas plegables, 3.325 lotes de alimentos, de higiene personal y para bebés, así como tiendas de campaña, lonas de plástico, mosquiteras y material de cocina y garrafones, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación. El grueso del cargamento se transportó en el avión de la reina especialmente los test de coronavirus, en un segundo vuelo procedente también de Madrid, y en camiones desde Panamá el recién fin de semana. Dentro de la visita se trasladó al Centro de Educación Básica Osvaldo López Arellano en La Lima, Posiblemente en compañía del secretario de Educación, Arnaldo Hueso, para conversar con profesores sobre un proyecto de digitalización educativa que España quiere empezar a implantar de forma experimental en Honduras, una vez que se resuelvan los problemas más acuciantes tras el daño por los desastres naturales en una considerable cantidad de aulas y escuelas del país. Según datos de la Secretaría de Educación, unos 620 albergues para los evacuados están en escuelas y eso impedirá el retorno de los escolares en febrero.
1: Instituto Hondureño de Seguridad Social en la ciudad de San Pedro Sula comienza a colapsar de pacientes con coronavirus. El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social en San Pedro Sula, Carlos Humaña, manifestó el día de ayer lunes que la unidad de cuidados intensivos UCI de ese centro asistencial comienza a colapsar de pacientes con coronavirus. Anoche me fue reportado por parte de los anestesiólogos de guardia en el chat que tenemos que ya no existía. En cupos en la unidad de cuidados intensivos COVID, declaró el doctor. Ante la situación humana, es para que las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social habiliten el segundo módulo con capacidad para 17 cupos y poder atender a más pacientes. También el galeno reveló que el ala número 1, con capacidad para 8 camas, colapsó en las últimas horas. Ya no permitía el ingreso de pacientes COVID positivos a dicha área al ameritar ventilación mecánica o mascarilla de alto flujo. Esto nos hace ver que ya estamos en el inicio del colapso de las unidades de cuidados intensivos, que son las primeras en colapsar cuando comienza a subir el volumen de pacientes, añadió. Para la primera quincena del mes de enero del año 2021, el doctor Umaña pronostica un nuevo pico de la pandemia por los efectos de las tormentas tropicales de noviembre y la gran aglomeración de personas en centros comerciales durante la temporada navideña.
0: primeras 51 familias que vivían en los bordos sanpedranos reciben una casa desde hace dos noches la familia de doña bernadina de 47 años así como otras 50 duermen en su propia casa en el proyecto habitacional en la residencia las minas ubicada en el progreso lloro a unos 40 kilómetros del lugar de donde en noviembre pasado las tormentas arrasaron con sus sueños, proyectos y ganas de seguir adelante. Entre cerca de 300 personas que integran las 51 familias, hoy tienen un nuevo hogar y digno. Destaca el grupo de menores de edad quienes son los más felices de haber salido de un lugar que les causó tanta desesperación y dolor. El complejo donde fueron ubicadas las familias consta de 290 casas y según Melissa Hernández, directora de Asentamientos Humanos de Convivienda, este será ampliado para lo cual ya se cuenta con los planes de urbanización. Sobre las condiciones en que estas familias tendrán su casa, Hernández detalló que actualmente está en trámite de traspaso del estado de Honduras para que posteriormente con vivienda le traspase cada lote con su vivienda a cada beneficiario, bajo condiciones que estas no sean vendidas. Por ahora, solo 51 familias han sido las trasladadas a sus nuevos hogares y se espera que en próximos días nuevos beneficiarios sean reubicados en el resto de viviendas, un proyecto que viene a beneficiar muchas personas que perdieron todos sus bienes producto de los estragos ocasionados por los pasados fenómenos tropicales. El gobierno anunció el pasado 1 de diciembre que invertirá 2.500 millones de lempiras en programas de viviendas portátiles para damnificados, casas permanentes y soluciones habitacionales o mejora de hogares.
1: 129 estudiantes participarán en la Cuarta Olimpiada Nacional de Física 2020 unos 129 estudiantes de centros educativos públicos y privados de los niveles de básica y media participarán en la Cuarta Olimpiada Nacional de Física 2020, así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Educación. La actividad se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de diciembre del presente año de manera digital, con la participación de estudiantes de 15 departamentos del país. Durante esta contienda serán evaluados en las temáticas mecánica, clásica, electromagnetismo, termodinámica, óptica y mecánica de fluidos. La Cuarta Olimpiada de Física se ejecutará con el apoyo de la Secretaría de Educación, la Universidad de Defensa de Honduras y dirigida por el Comité Hondureño de Olimpiadas de Física. El Subdirector General de Educación Media de la Secretaría de Educación, Nicolás Mejía, dijo que esta Olimpiada servirá para conocer el nivel de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en cada uno de los espacios curriculares en donde se cursa la asignatura de física. Agregó que esto servirá para crear nuevas estrategias y apoyar a los educandos, poniendo en práctica sus destrezas y habilidades. Comentó que partiendo de estas experiencias, la ruta es seguir apoyando el equipo de profesionales que están a cargo de estas olimpiadas para seguir incentivando la participación de los jóvenes. Al respecto, el presidente del Comité Hondureño de las Olimpiadas de Física, Ramón Orlando Godoy, manifestó que con esta actividad se busca mejorar el nivel académico de los estudiantes de educación básica y media en el área de la ciencia. En algún momento, este semillero de jóvenes brillantes van a servir como profesionales, pues van a convertirse en futuros científicos y van a crear una cultura en el país, explicó Godoy. Señaló que se va a premiar con medallas de oro a los cuatro primeros lugares, tanto de educación básica y media. Se otargarán 10 medallas de plata para los estudiantes que ocupen los segundos lugares. Medallas de bronce para los terceros lugares se harán 10 menciones honoríficas y se premiará a la Mejor Delegación de Educandos. Afirmó que en el evento participarán científicos del Centro Mesoamericano de Física y entrenadores expertos olímpicos a nivel mundial de países como Perú, Brasil y Colombia e incluso expertos en metodología de la física de Paraguay.
0: Ya se han pagado 25 millones de lempiras con el bono Vida Mejor. Alrededor de 25 millones de lempiras han sido entregados en concepto de bono de discapacidad o rural en los últimos días circulante que ha venido a ayudar económicamente a quienes resultaron afectados por las tormentas IOTA y ETA. La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social realiza el pago de la bonificación bajo estrictas medidas de bioseguridad y en grupos pequeños para evitar aglomeraciones que puedan causar un contagio de COVID-19, tomando en cuenta que entre los beneficiarios hay personas con discapacidad. El pago se realizó en Cortes, Villanueva y La Lima, en Santa Bárbara y en Francisco Morazán, a los que sumarán más lugares beneficiados de acuerdo a la disponibilidad de las agencias bancarias. Los beneficiarios han agregado la entrega porque aseguran que llega en un momento oportuno porque no cuentan con recursos económicos a raíz de las pérdidas que les dejaron las tormentas. En su mayoría, los beneficiarios se han manifestado que comprarán alimentos, medicamentos y ropa para sus hijos, en el caso de Doria Hernández. Los beneficiarios del bono reciben un mensaje de texto por parte del CEDIS o un llamado a través de los gestores sociales para identificar el día y la agencia bancaria donde pueden realizar el cobro. Los participantes son convocados en tiempo y forma, se les contacta por parte de nosotros, pedimos a los beneficiarios que no vayan a las agencias si no han sido llamados, explicó José Rivera Martínez, uno de los gestores sociales de la Lima. Los receptores del bono solo deben presentar su tarjeta de identidad y asistir a la agencia establecida. Con el bono se busca beneficiar a más de 300.000 familias y contribuir con la ruptura del ciclo intergeneracional de la pobreza extrema. En el caso que los participantes tengan dudas o sugerencias sobre el pago del bono, pueden plantearlas al 2232-8300.
1: Conozca Honduras como su propia mano
0: Muchas gracias por continuar con nosotros en el tercer y último bloque de noticias en el noticiero informativo de Honduras en sus manos a través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX.
1: Pruebas de admisión en la UNA se aplicarán a partir de este día por tres días consecutivos. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a través de la Dirección del Sistema de Admisión, aplicará las pruebas de admisión a 13.493 aspirantes durante tres días consecutivos 15, 16 y 17 de diciembre, a fin de evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento social por la pandemia del COVID-19. Las pruebas se realizarán en 11 centros universitarios a nivel nacional, donde se esperan para este día martes 15 un total de 5.075 jóvenes, mañana miércoles 16 de diciembre 4.863 y el jueves 17 de diciembre 3.558 aspirantes. Todos los aspirantes habilitados deben imprimir y firmar la credencial digital que se les envió a su correo electrónico y presentarla físicamente el día de la prueba. Para ingresar a los campos universitarios, los aspirantes deberán portar obligatoria y adecuadamente su mascarilla, portar y usar su gel de manos. Se le tomará obligatoriamente la temperatura y si presenta una temperatura de 37.5 o más, no podrá ingresar a las instalaciones. Debe presentar su credencial, traer únicamente su lápiz grafito 2HB, borrador y sacapuntas, seguir las marcas en el piso y mantener la distancia de 2 metros entre cada aspirante. Debe llegar bien desayunado y no se permitirán mochilas ni alimentos ni bebidas. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en todos sus centros de aplicación, está realizando los preparativos necesarios para la limpieza de los predios, humigación y sanitización de aulas y pupitres, colocación de huellas de distanciamiento social, colocación de pediluvios, entre otras medidas que contribuyan a la bioseguridad de los aspirantes y comunidad universitaria en general. Al igual que en los procesos anteriores, se ha coordinado con el Área de la Salud de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles la instalación de clínicas de salud, que estarán funcionando en todos los centros universitarios de aplicación a fin de estar preparados ante cualquier situación de salud o emergencia médica que se presente con los aspirantes o comunidad universitaria que participen en los procesos de admisión. Los aspirantes que hay, hayan estado expuestos al COVID-19 o presenten alguno de los siguientes síntomas, como fiebre o temperatura de 37.5 grados o más, tos o dificultad para respirar, resultado positivo al COVID-19 o haber estado en cuarentena dos semanas previas a la prueba de admisión, no deben presentarse, deben quedarse en casa. Estos aspirantes podrán inscribirse en el siguiente proceso de admisión. Las pruebas se llevarán a cabo en los siguientes centros universitarios. Ciudad Universitaria Tegucigalpa, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Valle de Sula, Centro Regional Universitario del Litoral Pacífico, CUR Choluteca, Centro Universitario Regional del Centro, CUR Comayagua, Universidad Nacional Autónoma de Honduras Tecnológica de Danlí, Centro Universitario Regional del Nororiente, Curno Olancho, Centro Universitario Regional del Occidente, Curoc Santa Rosa de Copán, Una Tecnológica de la UAN, Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, Curla La Ceiba, Instituto Tecnológico Superior de Tela, ITS Tela y el Telecentro de Roatán.
0: Según científica hondureña, la vacuna de Pfizer será difícil que llegue a Latinoamérica. La científica hondureña Marielena Botazzi considera que para aplicar la vacuna se necesita la colaboración entre los expertos en la materia, pero también con las personas que saben cómo organizar y distribuir vacunas mediante el programa de inmunizaciones de Honduras. Al consultarle si la vacuna que se va a aplicar en Estados Unidos es la misma que va a venir a Honduras, aseguró que la vacuna Pfizer será muy difícil que llegue a países como los nuestros porque tienen un requisito de cadena fría muy complicado. Agrego que la razón es porque ahorita no hay suficientes dosis de la vacuna, por lo que sería difícil poderla distribuir en todos los países donde está muy limitada. Así que creo que las que van a llegar aquí a Latinoamérica van a incluir un grupo de vacunas que también están siendo evaluadas por la Organización Mundial de la Salud OMS o por el programa de COVAX y todavía no hay ninguna aprobada sino que estamos esperando probablemente a principios del próximo año a ver cómo siguen los procesos de evaluación, de regulación y de control de calidad. En ese sentido, considera que el Gobierno Seguro Social y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada han tomado buenas iniciativas de trabajar por diferentes procesos. Uno es obviamente por el proceso de COVAX, que es el proceso para determinar qué vacuna llega al país. Probablemente no vamos a tener opción, pero ellos como tienen la confianza en la regulación de la OMS, identidades regidoras van a determinar cuál viene por esa vía. También veo que han colaborado con el gobierno y el Seguro Social para empezar a hacer evaluaciones y negociaciones con AstraZeneca, pero hasta no ver que AstraZeneca sea aprobada para su uso, pues todavía no podemos 100% asegurar que esta vacuna va a estar lista y cuándo va a estar lista. Concluyó diciendo que esta semana se va a evaluar los paquetes de regulación de la moderna y estamos en espera para ver cuándo se van a evaluar los paquetes regulatorios de vacuna como sea la de AstraZeneca y hay otras también que están siendo revisadas. Y apenas tengamos esas aseguraciones tenemos que tener confianza plena de que son vacunas que funcionan, que son seguras y que van a ser apropiadas para las poblaciones en todos los países incluyendo Honduras. Presentamos el artículo del día.
1: Artículo del día, por Emilio Santamaría, de su columna Positivo y Negativo, dos formas de encarar la vida, la oportunidad de elegir. Cuentan que durante una de las más turbulentas guerras del Oriente Medio, un general persa se enteró que sus tropas habían capturado a un espía. El general era famoso por su espíritu justo y compasivo. Así que después de un frustrante interrogatorio en el que el prisionero dio muestras de su habilidad para no soltar información, decidió que fuera el propio prisionero el que decidiera su suerte. Le informó que podía elegir entre dos opciones, enfrentarse al pelotón de fusilamiento o atravesar la Puerta Negra. El prisionero vacilaba entre la muerte segura y el temor a lo desconocido. Pensando que tras la puerta podía haber las más crueles torturas, se encaminó al paredón para ser fusilado. Un momento después, se escuchó la detonación que le quitó la vida. El general, pensativo, dijo a sus oficiales, como puedes ver, yo le di la oportunidad de elegir. He ahí el hombre que prefiere lo malo conocido a lo que le es desconocido. Tras la puerta negra estaba en realidad su libertad, y añadió, es una característica de los humanos pensar lo peor de lo incierto. Esta historia ilustra la razón por la que tanta gente piense, más vale malo conocido que bueno por conocer, pero ¿es esto siempre cierto? William James, el famoso profesor de Harvard, decía, «El ingrediente que garantiza el resultado feliz de un empeño, incluso de dudoso desenlace, es la fe y confianza que se ponga al emprenderse». Sí, parece ser que las oportunidades en general no son de por sí las que determinan el éxito o el fracaso, sino la actitud con que se enfrenten. ¿Conoce usted ejemplos de esto? Paul J. Meyer solía decir que la oportunidad nunca llega para aquel que la espera, sino para aquel que, con decisión, va en su búsqueda. Y en béisbol hay un dicho popular que bien puede aplicarse a la vida diaria. Nunca llegarás a la segunda base si mantienes el pie puesto en la primera. Lo negativo, voluntariamente elegir el paredón de la mediocridad ante el temor a tomar una decisión por algo desconocido, pensando lo peor de lo incierto. Lo positivo, comprender que Dios nos da constantemente la oportunidad de elegir. Nunca cerrarnos ante lo desconocido, analizarlo objetivamente y si es el caso, ir tras esa oportunidad como decía William Jenks, con fe y con confianza. Para leer más artículos de Emilio Santamaría, de su columna Positivo y Negativo, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: A continuación, El Estado del Tiempo.
1: pronóstico del tiempo válido para este martes 15 de diciembre. Para este martes se pronostican condiciones secas en las regiones centro, suroccidente, suroriente y sur. De más regiones del país, probabilidad baja de lluvia leve, aislada con acumulados bajos, generados por el ingreso de humedad del Caribe. Esta noche tendremos fase de luna, luna nueva. El oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca será de 1 a 3 pies.